0: Základy. Základní otázky křesťanství v 16. zastavení. Stalo se vám také, že jste udělali nějakou chybu, třeba i nedopatřením, zapomněli a nesplnili určitý závazek? A jak se zachovali lidé, kteří zachraňovali tu danou situaci za vás? Vyčítali vám to, nebo vám to prominuli? Když si zasloužíme hněv, trest za své selhání, ale je nám odpuštěno, Dána druhá šance, tak je to milost. A o té dnes budeme mluvit v pořadu základy s Danou Kenningovou. Termín milost pochází ze soudnictví. Odsouzený buď dostane zasloužený trest, nebo mu soudce udělí milost. Trest mu promine. Provinělec tak dostává druhou šanci. V křesťanství je milost to, jak s námi jedná Bůh. Netrestá nás podle toho, jak bychom si to zasloužili ale odpouští nám a dává novou příležitost. Právě v konceptu nezasloužené milosti se křesťanství liší od všech ostatních náboženství, kde se člověk musí nějak zasloužit o cestu do nebe. Ať už jde o dobré skutky, dodržování pravidel, sebeobětování, vždycky se jedná o lidskou snahu. V křesťanství nás do nebe nedostanou dobré skutky. Protože i kdybychom se snažili sebe víc, tak své hříchy nesmažeme. To za nás udělal pán Ježíš na kříži. Svou obětí zaplatil ty naše dluhy vůči lidem i vůči Bohu. Proto nám Bůh dává milost. Nemusíme se bát odsouzení na posledním soudu, kdy bude Bůh všechny spravedlivě soudit. Můžeme věřit, že nám Bůh udělí milost, protože Ježíš vzal náš trest na sebe. A proto dáváme svůj život Bohu, aby si ho používal tak, jak se jemu líbí. Pak jsou dobré skutky ovocem nového života s Bohem. Jinak řečeno, dobré skutky dodržování pravidel desatera nejsou zdrojem záchrany, ale jejím důsledkem. Ovocem jeho ducha, který působí v našem srdci proměnu od sobectví k lásce, od vzdoru k poslušnosti, od píchy k pokoře. Nedosáhneme toho vlastní snahou, ale vlivem boží milosti, která v nás působí tím víc, čím víc se jí otevíráme. Můžete namítnout, že milost lze snadno zneužít. Propuštěný viník jde a páchá ještě horší věci než dřív, protože si myslí, že mu to opět projde. Co s tím, abychom nepřijímali dar milosti s lehkomyslnou samozřejmostí? Možná pomůže si připomínat, že milost nebyla jen laciným mávnutím rukou nad našimi vinami, ale že stála život pána Ježíše. Uvědomovat si, kolik on musel vytrpět, křivé obvinění, zradu, bytí, mučení, ukřižování. Jeho nejbližšího opustili, dokonce i sám Bůh, jeho otec. To vše kvůli našemu hříchu. Jeho bolest si nedokážeme ani představit. Boží milost je zadarmo pro nás, ale Pána Ježíše stála tu největší cenu, jeho život. Draze zaplacenou milost jde přijímat jen s vděčností a pokorou. Je to závazek, už jen tak nemůžeme dělat, co chceme, když víme, jak to zraňuje lidi kolem i Pána Ježíše. O nezaslouženém daru nového života je i příběh s osvětimi. Bylo to v roce 1941. Jeden z vězňů utekl a nacistický protokol v takovém případě jednal rázně. Za jednoho vězně, který uteče, deset bude zabito. Mezi nastoupenými vězni byl i otec dvou dětí. Devět jmen a pak zazní právě to jeho. Vyhladovělý padá k zemi a sbírá poslední zbytky lidské důstojnosti s prozbou, aby ho ušetřili. Za ním vystoupí z řady muž, je to Maximilián Kolbe, přezdívaný osvětnímský Kristus, protože se dělil s ostatními o své porce jídla a deku. Nabídne se sám, aby zabili jeho, svobodného a bezdětného, místo otce rodiny. Odvádí ho do kopky k ostatním vězňům, kteří postupně umírají hlady a on jim po deset dní zpívá o Bohu, modlí se s nimi, Povzbuzuje je a domů píše, že je s ním vše v pořádku, protože dobrý Bůh je všude a postará se o všechno. Zachráněný muž po válce vypráví něco v tomto smyslu. Tehdy se mu mohl poděkovat jen pohledem. Díky Maximiliánu Kolbovi, každý můj dech, všechno, co dělám, každíčká chvíle je pro mě dar. Nemohu jednat lehkomyslně, každý moment má svůj důležitý význam. Protože to byl dar pro mne od toho, který zemřel, abych já teď mohl dýchat, abych mohl dnes jednat. Proto pro mne žádná chvíle není samozřejmá. Jsme na tom vlastně podobně jako tento zachráněný muž. Pán Ježíš za nás zemřel. Nám, kteří jsme byli odsouzeni na smrt, byl nabídnut šokující dar záchrany, milost nového života.